0: 欢迎来到《今日中聊圣经》，让我们再用一杯咖啡的时间，我们来轻松聊聊圣经。今天我们要来读马太福音的第十二章，那接续的十一章的二十八到三十节哦。耶稣在提到在这一章当中呢，耶稣开始跟法利赛有许多的冲突，而最大的冲突点呢，就在安息日这件事情上面。那一到八节呢，提到第一次的安息日的冲突。第一节那里说到，那时耶稣在安息日从麦地经过，他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。那当时的法利赛人呢，是一群严格遵守摩西律法的人，他们严格过头了，所以呢，他们为了遵守摩西的律法，他们因此再加上许多的规定来帮助他们守住这个律法，所以我们称他们是律法主义的人，他们依靠这样的守律法来得救。因此呢，当门徒这样子坐在安息日这样做的时候，就违反了他们的规定。但当法利赛人这样的指责的时候，耶稣反击他们的指责，提到耶稣这样说，在三到五节，耶稣对他们说：“经上记得大卫跟跟从他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？他们怎么进了神的殿，吃了橙色饼？这饼不是他和跟从他的人可以吃的，唯独祭司才可以吃。”再者，律法上所记，当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪。你们没有念过吗？耶稣提到，当时大卫这样做的时候，并没有违,律违反律法而祭司在圣殿的侍奉，其实是更高的权威，也没有违反律法。哎，耶稣在谈到一个东西是，是他比圣殿更大。甚至在第八节，耶稣这样说：，因为。人只是安息日的主，这一句话代表着耶稣是有极大的权柄，可以对安息日的条例做出诠释跟修改的。接着，在第九到十四节呢，再一次跟法利赛人在安息日又一次的冲突。在一个会堂里面，第十节提到，那里有一个人枯干了一只手，有人问耶稣说：“安息日治病可以不可以？”意思是要控告他。这些人呢，再一次呢，一方面挑战耶稣，一方面又要抓住耶稣的把柄，要来控告他。但是耶稣再一次反击哦，在十一节、十二节，耶稣说：“你们中间谁有一只羊在安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？人比羊何等的贵重呢！所以安息日做善事是可以的。”于是对那人说：“伸出手来。”他把手伸，把手一伸手就复原，复了原，和那只手一样。耶稣在指责这些墨守成规的法利赛人。如果你连牲畜都救了，人比牲畜贵重这么多，当然要救啊！耶稣引用在第七节啊，一出耶稣在第七节这边引，其实是引用了《何西阿书》六章六节：“我喜爱良善，或者翻译成我喜爱连续，不喜爱祭祀，喜爱认识神更胜凡祭。”耶稣在暗讽法利赛人，其实你们真的不懂神真实的心意，他们不认识这位真神啊。而在这样冲突之后呢，你就看到十四节，法利赛人出去商议怎样可以除灭耶稣。法利赛人开始想要杀耶稣、哦。接着十五到二十一节，耶稣就持续的医病，让许多人得到医治。马太就再一次引用以赛亚书。四十二章一到四节对弥赛亚的预言，所以在这一个马太福音的十八到二十一节呢，这里说：“看了、啊、我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的，我要将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦，他不增进，不喧嚷，街上也没有人听见他的声音。压张的芦苇他不折断，将残的灯火他不吹灭。等他施行公理，叫公理得胜，外邦人都要仰望他的名。”这一段经文就再一次证明耶稣就是先知所预言的弥赛亚，也再一次谈到这位弥赛亚要拯救是全世界的人，不仅仅限于以色列百姓，更是唾及到外邦。接着二十二到三十七节，再一次的耶稣跟法利赛人发生冲突，因为耶稣医了一个被鬼附着又瞎又哑的人，耶稣医治他这个人全然的得,得到康复，旁边的人看得很惊讶。甚至愿意相信耶稣是大卫的子孙，也就是那一位要拯救他们的弥赛亚。当然，那个时候百姓对于弥赛亚的认知是有错误的，他们认为弥赛亚是会带领他们赶走敌人、做征战、带领他们征战得胜的君王，是比较政治性的。但是呢，跟耶稣所提到的这个谦卑、非政治性的形象是全然不同的。所以。百姓认为耶稣行了这些神迹，哇，真的好厉害、哦！或许耶稣就是那一位可以带领他们把敌人赶走、把这些罗马人赶走的这些这个这个弥赛亚。但是你看到，就是百姓这样的错误认知，但百姓也把耶稣当成弥赛亚的时候，法利赛人却这样说：二十四节。但法利赛人听见就说：“这人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊！”所以。二五六节，耶稣就用了一个比喻，他说呢：“如果一国一城一家自相纷争，就会站立不住，哎，就是内乱了、啊，内乱会站立不住的。同样的，如果耶稣是看着告呃靠着鬼王来赶鬼，那么撒旦的国也会站立不住啊。所以，耶稣在二十七、二十八节，他很严肃的这样说：‘我若靠着别去不赶鬼，你们子弟赶鬼又是靠着谁呢？’这样，他们就要断定你们是非了。”我若靠着神的灵感鬼，鬼这就是神的果灵到你们。然后耶，耶稣耶稣继续这样说，在二十九节：人怎能进壮士家里抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。这里的壮士谈的是撒旦，这代表耶稣既然可以进到这个撒旦所掌管的这世界里面来来来来把人的灵魂抢回来，代表耶稣比撒旦更有能力跟权柄。所以三十节，耶稣就提到，在跟撒旦的征战当中，人是不能保持中立的。神的国扩张的过程，如果人不跟随耶稣，不与耶稣联合，那么就是站在撒旦的那一方，没有墙头草的。因此，三十一、三十二节，耶稣非常严肃的这样说：“所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，唯独亵渎圣灵，总不得赦免。”凡说说话干犯人子的，还可得赦免；唯独說,说话说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。耶稣在暗示法利赛人不要亵渎圣灵。接着，耶稣持续在这一个议题里面更深入的来分享。耶稣在三十三到三十七节再一次提到“好树结好果子，坏树结坏果子”这样的论点，也回应了司洗约翰对法利赛人的说法，说他们是毒蛇的种类。要提醒人警醒自己口里所说的一切话，不要像法利赛人一样随便就这样下定论。因为三十六三七节，耶稣说：“我要告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。”接着，文士法利赛人再一次挑战耶稣，要他显一个神迹给他们看。耶稣这样回答：三十九到四十二节，耶稣回答说。一个淫乱、邪恶、淫乱的时代，求看神机，除了先知约拿的神机以外，再没有神机给他们看。约拿三天三夜在大雨肚腹中，人子也要这样三日三夜的在里，在地里头。当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪、啊，在这里有一人比约拿更大。当审判的时候，南方的女王要起来盯着世代的罪，因为她从地级而来，要听所罗门智慧的话。看呐、啊，这在这里有一人比所罗门更大。耶稣提到，这是一个只愿意看神机，却不愿意悔改的时代。耶稣说，耶稣特别也在这边也预言了，他会三天三夜，好像。在坟墓的里面，然后第三天要从死里复活。耶稣大概简单的预言了这件事情的发生，但是最重要的是，耶稣在这里提到约拿那个时代，甚至是所罗门王来那个南方的女王来寻求所罗门的那个时代。耶稣说，他比约拿更大，他比所罗门更大，但没有一个人愿意在耶稣面前悔改，并且。耶稣提到这个时代是每况愈下的。耶稣在43到45五节做了一个这样的比喻，他说鬼被赶出去，找不到可以安歇之处，然后发现本来所附在附的这个人的生命中呢，他被赶出去之后里面空的，而且清的很干净。但这个人没有真实的认识神，没有让神住到住到他的心里面来，所以这个鬼就找了七个比他更恶的鬼一起住进去。所以耶稣说。那一个人幕后的境况比先前更不好了。就是案子，这群法利赛人要看神机。确实耶稣在世的时候，不断地用神机启示来彰显神天国的真实。但是如果没有真实的悔改，如果没有真实的认识神、跟随神，只会每况愈下。因此，耶稣说，邪恶的时代也要如此。最后，在四十六到五十节，提到耶稣正在说这些话的时候。耶稣的母亲跟兄弟要跟他说话，接下来耶稣所回答的让很多人傻眼，会觉得耶稣不孝、哦，因为耶稣说：“谁是我的母亲，谁是我的弟兄？”甚至指着门徒说：“看哪、啊，我的母亲，我的弟兄。”耶稣在表达什么呢？在五十节，凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。母亲跟弟兄姐妹是至亲的亲属，但耶稣要表达的是，在天国里面愿意遵行天父旨意的那一些人呢，比亲属血肉更更亲、更珍贵哦。这一段经文真的好长，我们今天也花了比较多的时间哦。但在这一章的经文里面，我们看到耶稣不断的在对付法利赛人跟文士所带来的律法主义。律法主义的背后是自以为义。是不需要依靠耶稣所带来的救恩，凭着自己的行为表现就可以称义，觉得自己有在跟随神，但实际上却是不相信神，反而更相信的是自己。家人们，这是一个极度危险的陷阱，也是耶稣在福音书里面不断不断提到的。所以我们来祷告啊！陷入自以为意的律法主义中，常常是不自觉的，是甚至是没有病逝感的。所以，我们求圣灵来帮助我们，来点醒我们，让我们可以真实的在神面前悔改，再一次归向神，从自以为意当中脱离，成为讨神喜悦的人。我们一起来祷告，主要我们真正向你来祷告，主，我们看见。主，你在和法利赛人、文士这个互动的里面，主要我们看见这些人总是不以不觉得自己有错，这些人总是觉得自己人是好的，主要他们在那边努力的，好像用外在的行为，他们觉得在跟随神，但总是，主要他们里面人是以自己为自己为中心的，主要我真的帮助我们离开。脱离这样的陷阱，主啊，若是我们有一点点的进到那个律法主义，求圣灵帮助我们，提醒我们，好让我们可以立即的转过来，从这个自以为义的当中脱离。主啊，让我们常常的在圣灵里面，主啊，抓、啊、你，让我们可以看见我们需要调整的，好让我们可以常常成为讨你喜悦的人。主啊，我们谢谢你这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。家人们，自以为意的律法主义真是一个可怕的敌人。我们常常会不自觉地就陷入在当中，所以，我们真的好需要圣灵的提醒，提醒我们，好让我们对这个自意这件事情是有病识感的。这是阿忠聊圣经今,今天的分享，阿忠聊圣经，我们明天见。